I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> Vi tar den igen Okej okay, Välkommen till avsnitt nummer åtta Av musikpodden Nordsläppt Podden där du får sitta med i studio Med dina favoritartister och producenter varje vecka Och där vi får lyssna på helt osläppta låtar Och höra dem prata musik Skit och behind the scenes Just Um, idag lyssnar du på Rasmus Wimby yes. Och mig själv David Leksson Vi var nere i Malmö Och spelade faktiskt in det här avsnittet Hemma hos vår gäst ja, Första gången ja. Väldigt mysigt ja. uh, Navid Modiri bjöd alltså hemma oss Det är hans, hans mysiga, mysiga vardagsrum Där vi fick sitta Det och, kändes som att det var rökelse Jag vet inte vad det är Jag vet inte vad det var det Hela stämningen var Om det inte var, var det så var det, så var det en aura av rökelse ja. det, det, hans, hans, hans hem är väldigt detaljrikt inrätt Men också Han själv som person kändes väldigt så Down to earth och uh, lugn Och nära bjöd, så, bjöd oss på uh, Något uh, nice te något, något, Exakt, något, något speciellt te till och med ja, Allt det hela var... kändes som en slags burn fast hemma hos någon i Malmö. <laughs> Exakt. Um, och det var det var jävligt kul att höra hans för han 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 osar ju kreativitet liksom. Han är ju han är ju han är ju någon slags form av um, han är ju verkligen en konstnär liksom. Väldigt driven också, mycket projekt. Uh, så det var kul för att höra honom prata om ja, grejer som jag inte visste att han höll på med. Nej, exakt. Alltså det är allt från spoken word till, till, till rap till liksom, och han, har ju, han är ju väldigt aktuell nu med hans podcast uh, där precis. de åker runt och, uh, Hur kan vi? Exakt, precis. Um, jag hade ju fått för mig att han hade slutat med musiken uh, Så att jag trodde nästan att detta bara skulle vara en, liksom en, så här, För att han hade en massa låtar kvar som han aldrig släppte Men det var egentligen bara Navid Modiri och gudarna Som han valt, de valt att lägga ner Och han fortsätter under sitt eget namn eller andra Han har ju flera olika alias liksom. Ja precis, så nu ska han ju vidare till nästa kapitlet I hans musiksaga ja, Det var asfett för han, han avslutar också med eh, Spoken Word vilket är lite annorlunda för oss här på den. Vi, vi har ju kört mycket olika typer av live-framtäller. Men det här var en first. Uh. Det är osläppt. Så den finns att se på på, på vår Youtube-kanal. Osläppt uh. podcast. Yes. Länk i beskrivningen. 
Följ oss där, prenumerera. Följ oss på Instagram, osläppt.podcast. Ja, 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 ja. Gör allt det där. Allt det där. Precis. Men nu ska ni rygga er tillbaka och följa med oss in till Rygga Navids. er tillbaka. <laughs> nu ska ni hänga med oss in till Navids vardagsrum och eh, när vi pratar med varandra. Puss. Får man höra något osläppt? Det här är någon typ av originalversion. Det är bestått. Ska vi tugga på pläsen? Den är helt omissad. Alva. Det blir perfekt. Vad heter den? Osläppt. Vad blir det för musik då? Fruktansvärt bra. Ja men då är vi igång ju. Hej, då är vi live. Va? Är vi, vi är redan igång. Ja, ja. Ja. Oh, wow. Det finns ingen startsträck. Nej, precis. Fan, eh, Navid Modiri. Hej. Ni välkomnar mig liksom i mitt eget hem. Det är, <laughs> ja, det är supernice. Vi, vi spelade precis in vårt första avsnitt utanför vår egen studio. Mm. Vi är nere i Malmö för de som lyssnar. Sitter i Navids lägenhet. Mm. Någonstans i norra Malmö. Väldigt fint. Väldigt Tack. mysigt här. Ja men här är mysigt. Um, jag, jag, jag är ju inte Malmöit. Uh, ni är ju mycket mer represent än vad jag är i den här. Men du är från Göteborg va? Ja. Var är, var är Göteborg? Hisingen. Okej. Okay. Så att uh, jag har hamnat i, i Malmö. Och uh, blivit kvar i Malmö. För uh, jag har min dotter här. Ja. Vad var drog dig till Malmö? Eh, från början så flyttade jag ner tillsammans med min eh, dotters mamma. Och då bodde vi i Loma. Det, ja, ja. <laughs> det Loma lite... Beach, represent. <laughs> det är så thug så det finns inte. <laughs> jag eh, eh, ja, men provade på det, det livet ett litet tag. Och det, eh, nej, det, det gick inte eh, vägen för oss. Eh, så vi separerade. Mm. Och idag... Um, ja, men, bästa vänner och föräldrar till en helt uh, störd liten brud som är fantastisk <laughs> <laughs> så, uh, så jag ska flytta tillbaka till uh, och jag har köpt en lägenhet precis i Loma um, ja. ganska snart så jag ska inte bo kvar i Malmö så jag ska lämna Malmö mm, lite så det är som den AP-låten. Uh, fuck alla som flyttar från Malmö stad. <laughs> men, det kommer vad jag vara jag. Det är sjukt att ja, generalisera. <laughs> ja, det är det, det är det man gör i hiphop. Uh, nej men, uh, för du börjar med musiken i Göteborg antar jag. Du, jag började med musiken i Svalöv om jag ska vara helt ärlig. Är det så? Folkhögskola? Ja, jajamän. Ja. Så att när jag, jag gick på Fridems folkhögskola och jag gick ju skrivarlinjen. Och är det skrivarlinje i vilken form skriver? Ja, men ganska, det? Det, det är ganska bred linje. Vi fick ju prova eh, alla möjliga genrer och, och lära oss att skriva både dramatik, lyrik, eh, essä, reportage, roman. Och sen så beroende på vad, vad du gick igång på så, så fortsatte ju folk på olika, på olika spår. Eh, Liv Strömqvist gick där bland annat. Mm. Mm. Eh, gick i samma klass i tvåan. Okej. Okay. Eh, och där... Eh, Tror jag att jag, och jag har alltid skrivit, men jag tror att det var där mitt hantverk stabiliserades. Jag, jag, jag kom bort ifrån den här romantiska synen på att skrivandet är så här. Oh, men ibland så får jag så här inspiration, va? Mm. Och då bara sätter mig och skriver. Det är härligt. Det, 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 det var helt bortblåst. Jag var så här, gå upp, koka dig till, sätter ner, skriv. Skriv, 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 skriv. Mm. Varje dag. Ja, men varje dag i två år. Skrev jag liksom sju, åtta timmar om dagen. 
Shit, jag tror det är supernyttigt. Vi har pratat om det med några stycken också här i podden. Om, om det här att sätta sig ner och skriva on demand. Liksom. Mm. Att behandla det som ett jobb. Eh, kontra att bara skriva när man har feeling. När det är lite fest och man samlas. Eh, mm. liksom. Så det måste vara jäkligt nyttigt att bara sätta sig. Nu ska vi leverera det här. Yeah. Nu är det dags att leverera den här essän. Eller vad det nu är. Absolut. Och det... Och det... Det det lärde mig var att det behöver inte alltid vara bra. Mm. Jag menar, det, det är inte relevant att det alltid är bra. Det är viktigt mm. att det suger ganska ofta. Och att jag fortsätter göra det när det suger. Ja. Det är ju skitlätt att vara konstnär när man har flow. Ja, det är klart. Men det är ju de 99 andra dagarna som är, som är jobbet liksom. Ja, det är då man lär sig någonting. Det är då man lär sig så sjukt mycket om sig själv. Att stå kvar och bara, jag hatar, jag hatar dig. Och titta på den här tomma sidan och börja hata dig så mycket. Ja. Och mig själv. <laughs> Sitta där och bara. Fuck. Och sen så plötsligt så bara. Kommer det någonting ut på pappret. Och sen så är man ja. igång. Men att vänta, vänta förbi den spärren. Liksom. Och de flesta gör ju inte det. Det är därför de som väl vågar stå kvar. Gör någonting av det. Mm. Men tycker du det är kul att skriva? Alltså när du skriver. Mm. Uppskattar du då? För ett tag gick jag igenom en period där jag sa. Att skriva att jag hatar det. Och sen så mm. när man var klar så bara. Åh yes vad skönt. Så... Jag tycker att skriva är skitkul. Nästan alltid. Att mm. skriva tycker jag är kul. Det som är det jobbiga är precis innan. Mm. Alltså att gå och sätta mig vid datorn. Ovissheten är det smärtsamma. Att varje gång känner jag så här. Det kanske inte blir något. Äh. <laughs> vad värdelöst. Jag kanske bara kommer sitta där. Och det har ju aldrig hänt. Men, men rädslan för att sitta där och bara stirra på en tom skärm och känna mig bara helt oproduktiv och värdelös. Um, men när jag väl skriver har jag ju nästan alltid kul. Uh. Uh, men det är precis momentet innan det är också sådär. Samma sak med träning. Uh, mm. Att träna är ju nästan alltid gött. Men precis på väg till att säga såhär, uh, I hate my life. Ja visst, bara tvinga sig till att göra det och sen när man väl gör det så... Ja. Yeah. Mm. Men, men ett av mina... Ett av mina som man säger, disciplintricks som jag har lärt mig på sistone är att inte fråga vad jag känner för. Okej. Okay. Mm. Det är så fett överskattat. <laughs> <laughs> Varje morgon när man vaknar, känner jag för att träna idag? Känner jag för att träna idag? Känner jag för att träna idag? Det är väl inte relevant <laughs> att träna? Det här med att lyssna på sin kropp. <laughs> jo, men det, till viss nivå, ja. Alltså, du behöver inte så här, dö <laughs> varje gång du ska träna. Men det är också ganska sällan som man riskerar att göra det. Vanliga Visst. människor kommer aldrig upp på den nivån ändå. Liksom. <laughs> alltså, det är så här, har, du, har du ont i halsen? Skit i träna då. Annars, mm. om du är trött. Det, du kommer inte dö om du går och tränar nu. <laughs> Sluta känna efter. Men det är också en viss typ av träning som inte är bra när du är sjuk. Jag, menar, mm. jag, jag, har, en, jag har en sån här liten träningslista som är med titeln, om du skulle vara sjuk eller bakis, kör den här. Okay. Mm. Och det är jättesoft träning. Det är typ riktigt mesig yoga. Uh. Och då lär jag min kropp att det finns ingen, finns ingen situation där jag inte rör på mig. Uh. Så då ligger jag där och så gör jag lite så här små yoga uh, light övningar. Och så har jag, har jag, gjort, jag har klivit upp och gjort någonting. Uh. Så jag, jag har klivit upp för mig själv. Och liksom mm. gjort uh, det jag lovade mig själv. Och det gör att det är lättare att hålla den disciplinen sen. Ja, det är smart. Du gjorde väl precis en ganska sån rigorös träningsgrej. Och du var helt uh, nykter också mm. i lång period. 
Ja, vi körde Sober October. Lite inspirerat mm. av Joe Rogan och hans polare. Men de jävlarna gjorde inte det i år. <laughs> de var ju nyktra, men de... Fast det var, var, gjorde jag, ingen direkt träning nej. den här gången. Jag, jag blev lite besviken. Ja, de men, gick ju bananas förra året. Det var så fett. Det var så roligt att se dem förra året. Jag har varit väldigt, jag har varit väldigt imponerad av... Han är ju han är ja. ett monster. Så han, hon, jag är inte imponerad av Joe. Förutom att han fick ett brandlam och gå av för, för att han körde så hårt på en sån elliptical machine. Du vet, som du, I typ sex timmar så att det blev så mycket ånga från hans kropp så att brandlammet gick. Så var det, you got a problem man. Jävlar alltså. Men, han, han blir ju såhär manisk men det, är roligt, det, det sjuka är ju de andra komikerna som, som, som är bara såhär slappa komiker. Uh. Som överhuvudtaget fixade den här månaden med honom. Uh. Det är imponerande. Men eh, tillbaka till dig. Jag tänkte på, eh, för du sa att du gick på, på Fridem. Mm. Eh, men du höll inte på med musik innan det då? Nej, jag höll på med Poverty Slam och med Spoken Word väldigt mycket. Och det gjorde jag från att jag var 16. Så gick jag upp på scen på Café Hängmattan på Musikens hus i Göteborg. Och så läste jag dikter på scen. Och var med i hela Poverty Slam-rörelsen. Den var ganska ny fortfarande i Sverige. Uh-huh. Så jag var, när jag var 18 så istället för att åka på min gymnasiebal så åkte jag till Umeå och tävlade i Poverty Slam. Okay. Min mamma var helt förstörd. Hon bara, alla andra pojkar, de gör sin mamma är stolt. Du ska tävla i poesi. <laughs> jag bara, oh, well. <laughs> så då hängde jag där med en massa som poeter som var typ dubbelt så gamla som jag. Och tyckte det var ascoolt. Och smygrökte sig Och gick runt och läste tranströmmar och tyckte att jag var cool bohem. Liksom. <laughs> Vann du? <laughs> Nej, men vi Göteborgslaget som jag var med Vi kom två. Mm. Mal- Malmö vann. Malmö vann, yeah. ja, såklart. De jävlarna. <laughs> Men hur funkar det? Är det så att det är dummar i publiken? Eller är det så att publiken röstar? Publiken är domarna. Mm. Så det är, det är som en blandning av estradpoesi och simhopp. Mm. Så de visar liksom nummerskyltar. Och det är ganska krast. Apropå mm. konstnärligt ego. Att som 16-åring lära dig direkt feedback. Ja, så här, ja, ja. Nu läste jag en dikt på tre minuter. Där fick jag en etta. Där fick jag en fyra. Där fick jag en två. Wow, vad sjukt. Så det är väldigt hårt. Det är alltid det jag har känt med som, som artist. Att man, är sådär, att man är skyddad bakom musiken på ett sätt. Och folk applåderar ju nästan alltid efter att man kör yeah. en låt. Liksom. Så att man, även om det är sånt. Det kan ju gå sist och där. Mm. Men du får alltid en respons som är positiv. Ja, som är däremot, artig. Liksom. Ja, exakt. Precis. Och, men däremot, liksom, om du står och gör stand-up. Så ja. är det ju sådär. Om inte folk skrattar så, så är det ju... Du, du, du får redan dåligt betyg. Liksom. Ah, ja, ja. Men så de stod där alltså med siffror. Och... Ja, ja, visst. Wow, vad sjukt. Och det, jag, har inte ens, jag, jag har faktiskt inte tänkt på det förrän nu när vi pratar om det. Att det är klart att det är formaren ja, ja. till att bli ganska oromantisk mm. i sitt skrivande. Och också att bli... Det hjälpte mig att bli tydlig. Mm. Jag blir väldigt tydlig i mitt tal och att så här, nå fram till en publik. Att så här, leverera mitt budskap. Liksom. Ja, för det är också intressant om man håller på med med rap då, som du egentligen översatte det till sen ju. Mm. Om jag fattar det rätt. Mm. Alltså att du går från poetry grejen och sen så egentligen lägger man på musik och så här plötsligt blir det ju rap. Yeah. Men om man inte kommer från, för då kommer du från live grejen. Du kommer från att få respons mm. direkt. Mm. Då blir det ju ett helt annat sätt man tänker när man sen gör musiken. Yeah. Medan det finns ju rappare som är ganska otydliga och liksom så här, men om man kommer från battle-scenen eller från poetry eh, då är det väldigt viktigt att alla hör vad man säger förstår och 
Så det tror jag liksom, det formar ju verkligen hur man sen gör musik. Liksom. Definitivt. Och det är inte helt vanligt skulle jag säga. Att du som poet vill bli förstådd. Eller vill... Jag ville bli bred och kommersiell dessutom. Jag ville nå ut till många. Mm. Och det var inte heller så där. Det var inte korser att säga. Mm. Det var poetry slam. <laughs> Nej, inte, kanske inte på skolan heller riktigt. Jag var så här, jag kommer dit liksom 19 bast. Och bara, jag ska nå ut med min poesi och jag vill förändra världen. Och de bara, eh, nej. Och så skulle det vara lite svårt och lite finurligt och sådär. Så jag var nog... Nej, men jag, jag, jag tror att jag känner mig nog lite dum eller kanske lite så. Eh, som att jag var lite dummare eller liksom enklare än dem. Var att de var mycket mer så intellektuella och smarta och beresta. Så där. Jag kände nog lite... Hade nog lite komplex när jag gick på skolan av mm. att uh, ja, men, de, de, de har fattat det här med poesi. Jag vill ju bara nå ut liksom. Mm. Uh. Du blev punkrock där på ett sätt. Ja, jag vet inte. <laughs> men det är något intressant med uh, musiker. En viss uh, liksom, del av musiker som är, jag ska inte generalisera, men åt bohemhållet, vänsterhållet. Där det nästan är, det har ju ändrats ganska mycket men... Förr, framförallt, kände jag. Alltså det, var, det var fult att vara kommersiell. Det var fult med popmusik. Det var fult med hiphop som många gillar. Då var det fult med sång i refränger på hiphop. Det skulle inte vara någon sån skit. Det ska bara rappa. Liksom. Yeah. Uh, så det, det kan jag tänka mig lite samma om man gör poesi. Så bara, att vill jag bli stor? Du, du ska liksom, det ska vara konst. Det ska mm. inte vara stort. Verkligen. Men hur, när liksom på Friden var det att du träffade musiker där? För att det är ju musiklinje också. Det är ju en väldigt eh, men omtalad musiklinje. Det är ju en av liksom, landets... Eh, det är ju dit man vill, där, där man vill gå innan musikhögskolan. Mm. Det är ju som Fridhem och, och Skurup och mm. några andra sådana riktigt bra. Bollnäs tror jag också. Ja, just det. Så, och... och eh, men jag gick ju en klass med poeter och författare. Vi var inte de mest... Eh, extroverta personligheterna. Liksom. Så att vi höll oss lite på vår kant. Och musikerna var lite mer på sin kant. Så att det var inte så integrerat. Okay. Men då gick jag fram till... Jag hade sett en snubbe som spelade trummor. På någon uppvisning på skolan. Så gick jag fram till honom och... Ja, men fan du, vi ska ju göra ett samarbetsuppträdande med, med er. Alltså musiklinjen och skrivlinjen skulle göra ett samarbetsuppträdande. Ska vi hitta på någonting ihop? Mm. Frågade jag honom. Uh, han bara, ja men absolut uh, det kan vi göra handlänning liksom <laughs> och så går vi in i musikhuset och så har jag med mig tre dikter och han har med sig sina bongos och så hittar vi på någon så här lite bitnick poesi uh-huh. uh, väldigt så här gammalt så här inspirerat av så här amerikanska bitnick poeter typ Allen Ginsberg och Jack Kerouac och hela den här liksom hippie bitnick rörelsen okay. som föddes i USA och ska göra den grejen då och jag är ju skitnervös. Jag, jag, han lär ju mig att typ hålla takten. Uh. Han lär ju mig att så här hitta olika toner i mitt sätt att framföra. Och jag lär mig jättemycket bara de här dagarna som vi repar. Och sen så ska vi uppträda för hela skolan då. 400 pers. Och jag ska typ pratsjunga. Mm. Och jag är så nervös. Jag halsar liksom en vinare. <laughs> och han sitter på scen och är förberedd på att så här, nu kör vi och tittar och hittar inte mig. Så stormar jag in och gör en sån här liksom, Tommy Körberg-entré. Bara ramlar in i rummet. Och de flesta liksom, vänder sig om och bara, fan håller han på med? Staplar upp på scen. Och så tittar jag på Påvel. Påvel tittar på mig. Han bara, är det okej? Okay? Jag bara, nu kör vi. Sen minns jag ingenting. Förrän typ 
uppträdande till slut och folk står upp och applåderar. Yes. Och då har jag tydligen mitt mellan två dikter ställt mig upp och kört så här persisk axelskak, du vet. <laughs> till Pavels som trumsolo. Mm. Men, så det var väl mitt första musikaliska uppträdande. <laughs> och sen utifrån den duon som jag och Pavel hade, vi var ute på massa olika poesifestivaler och, och uppträdde och, på fritidsgårdar och liksom spelade den här liksom, trumpoesin för massa kids och vuxna. Så här. Sen så byggde vi på det konceptet. Mm. Och det blev bandet. Det blev sen när vi mordirade och gudarna. Ah, Okej, okay, ja. Gick de också på skolan? Eller? Yeah, ja. Yeah. Så, så jag och Påvel, vi bara satte igång ett jam en söndag. Och så kom det så här, tre, fyra andra kompisar dit. Och så började vi jamma och så skrev vi låtar. Och sen blev det typ bandet. Så, så, ja, men det, saker och ting händer ju alltid ah. så här himla kaotiskt. Ah. Och man i efterhand försöker förklara så vill man alltid så här lägga det i en viss ordning. Men det var saker och ting... Ju bara. Men det är det jag alltid liksom förespråkar om någon så här, ja men jag vill göra musik, hur gör jag? Och hur jag själv var, man gick fram till någon man sypte till så bara, men ja jag vill typ, man vill ha hjälp, man vill att någon, men det, allting kommer från att man bara gör något. Yeah. Mm. Alltså så här, att du bara gör poetry slam själv mm. och sen bara, ja, nu söker in på den här skolan och sen går fram till den där snubben yeah. och sen så gör man det och sen så repar man helt plötsligt dyker du in någon det är inte planerat exakt vad som ska hända. Mm. Men man gör någonting för bollen att rulla. Liksom. Jag tror många väntar för länge. Typ. Definitivt. Och det, och det behöver inte vara... Du be, jag tror inte heller att det behöver vara stora grejer. Utan mer som någon slags här... Och fan, det här låter så jävla flummigt och töntigt. Och kajpollackigt liksom. Men... Det, 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 det är ju en bejakande attityd. Att så här... Säga ja till saker. Mm. Ofta. Säger ja till små saker ofta. Mm. Innan du tänker efter. Mm. Och jag är egentligen ganska... Ja men... En, en del av mig är ganska blyg och liten och rädd. Uh, men en del i mig är också så här helt orädd och dum i huvudet. Mm. Och den här orädda, dum i huvudet delen av mig. Du kan skriva på en massa checkar och liksom bara... <laughs> ja, men det här blir bra, det här tar vi, det här kör vi, det här ser vi ja till. Och den andra delen i mig är bara... Vad gör du? Sen sluta. Du fattar att vi måste genomföra det där. Ja men det löser du. Jag kommer inte vara här då. Så att det, det, det är så här. Story of my life är så här. Säger jag till någonting. Och fem sekunder senare så bara fuck. Så har jag ångest. Var, jag det. var är vinaren? Typ var är vinaren? Nej men numera. Inte så mycket vin men fortfarande den här ångesten av att just det. Jag har ju sagt ja till det här nu. Nu ska jag göra det här. Ehm. Um, så det är som att jag tvingar mig själv nästan till att ställa upp på saker för att det blir ändå kul i slutändan. Ja, ja fan vad roligt. Alltså, och jag, vi, har ju, vi har antagligen stått i samma replokaler då, för jag började också med ett liveband från för jag gjorde musik med en kompis som gick på teaterlinjen ah. på Fridem. Okay. Och så lärde han känna massa musiker som gick ah. den linjen där också. Och så blev det vårt liveband. Så att vi Nej, vilket det. år var det här? Eh, typ 2009 kanske, där omkring. Mm. 2009-2010. Ja, det är mycket, det är mycket liksom kreativitet som har odlats från den platsen eller från den skolan. Mm. Mm. Det är också det här med att alla de bor där och liksom samlas i korridoren och kan mm. när som helst bara hänga. Det är, liksom, det är lyxigt att vara så nära så många som gillar samma sak. Liksom. Mm. Så är det ju inte riktigt sen när man 
alla växer upp och liksom hamnar på olika platser där man måste styra allting mycket större. Ja, men jag har aldrig varit med om den typen av förutsättningar. Du kan på morgonen så här få för dig att ja, men jag har en film i det. Och sen går du till en polare så skriver ni ut en film i det. Och sen är det ett annat gäng som bara, men vi, vi behöver lite skådespelare. Så ringer du lite skådespelare. Men vi behöver filmmusik. Men vi fixar lite filmmusik. Sen plötsligt så är någon vecka senare så har ni en färdig kortfilm som ni kan tävla med i en kortfilmsfestival. Mm. Det är ju så sjukt coolt. Alltså shout out till alla folkhögskolor. Verkligen, verkligen. Speciellt i, jag tänkte säga så här, i dessa tider. Men speciellt just nu. När, när Sverige kan kännas men, lite splittrat och, och mörkt och polariserat. Så just folkbildning och den typen av rörelser som, som, som bygger folkhögskolor eller kommunala musikskolor som, mm. som det här landet är så jävla bra på. Uh, där blir jag ju liksom väldigt... Uh, där, blir, där blir jag väldigt vänster, plötsligt. Ja, <laughs> <laughs> uh, uh, det är jäkligt fint. Men uh, jag tycker det är dags att, uh, att höra en första, en ja. första låt. Har du med mm. något osläpp till oss? Mm. Jag ska bara säga något kort om den. Ja. Um, när jag kom tillbaka från att jag hade varit på Burning Man för första gången. Um, så hade jag väldigt mycket inspiration från hela Burning Man communityt och den gemenskapen. Och mycket av den konsten och det visuella språket. Plus själva tankesättet av det påhittiga. Så jag och min kompis Pavel, han som jag berättar om nu. Som har varit mm. min musikaliska parhäst sedan många år tillbaka då. Vi hittade på en karaktär, en, en, en artist som vi kallar för Miss Rafiki. Ja, mm. tänkte vi var tvungna att komma in på det här, alla dina namn på... <laughs> alltså, det är så många alias här, så bara, ja, vad fan han är den också. Nej, den också. <laughs> ja. det, och det är ju sjukt kul att utforska med alter egon och karaktärer. För att, och, och, då, 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 då testar jag saker som jag inte vågar egentligen, eller som jag inte tror att jag har. Mm. Och Miss Rafiki är ju en väldigt mörk feminin eh, liksom urkraft, alltså det är ju en, det är en häxa och vi, vi, vi gjorde väldigt mycket research på vad, vad häxor egentligen är i, i, i världen och vad de betyder i det mytologiska och symboliska spektrat okay. för vi har ju vuxit upp med de här Disney-häxorna som är så här kroknästa, elaka tanter typ uh. som rövar bort barn, det är inte vad en häxa är, en häxa enligt liksom den symboliska betydelsen är ju en otroligt viktig kraft i byn eller i samhället som, som har som funktion, och nu ska jag citera. Häxans funktion är att skrämma livet in i människan. Okej. Okay. Ah. Skrämma är livet in i människan. In i människan. Så vi skapade henne utifrån den definitionen att vi vill skrämma livet in i människorna. Och hon ska vara lurig och tricksy och bara så här, Okay. <laughs> och, och så lekte vi väldigt mycket med henne så när vi var i studion så hade vi väldigt mycket bejakande och lekfull attityd och mycket kompisar som hängde och folk sa saker som vi typ vände på och samplade och min dotter var med i studion och typ sjöng någonting och så mm. typ pitchade vi ner det och tog in det så att det är väldigt mycket bus och lek Fan vad fett. Mm. Jag är skitbe på det här. Det här. Ja. Men så det var liksom det som var startade för att kunna utforska annat än vad du kände att om jag har mitt namn på det då ska jag låta på det här sättet typ. Men nu kan jag göra ta ut svängarna och hitta på exakt, vad som Exakt, exakt. Alltså att inte begränsa mig till Navid Modiri mm. är ju otroligt eh, befriande. <laughs> <laughs> Men det är sagt. Låt oss, vad sa vi att låten hette? Uh, den heter uh, Min svärm, tror jag. Eller är svärm. Ni är min svärm. Ni är min svärm. Mm. Okej, okay. let's hear it. Okay. Bidimba på din haka. 
Dababa, Panzerwang vor den Gotha. Dababa, Hans und Dabba, den Mama. Der Ehe, den Papa. Hans und Dabba, den Papa, Papa. Dababa. Noppa de Bönse mit Gendis. So wie Toppa de Laget im Mastics. Zuckade Koll ade Netflix. Doppelmann kuschert mit Hendrix. Hittade Beatet bakom in den Mack. Snackade mit Vakten, han var rätt lack. Takten av Packa, der Papa gick back. Makten till Folka, jag tycker mit mit Chuck. Missa Vicky, why so picky? Dervish moves med Mordor Grooves Ganska sicky, vi håller hov som en unicorn Suger tår som en juliborn Vaknar upp sådär, good morning Studsar upp, what's up, hur mår ni? Sur i slutet, corona med lime Righteous bror, Optimus Prime Mindset zen, ge mig some time Game set match, jag och min high Jag vet vad du tänker Allt är inte guld som blänker Stänker på din skärm, enkelt Svärmen är ju här Drinking. Anslagstavlekrav Vi har många jag, många hav Har passerat snart Bak till rad, kassen var Inte lika glad Det var han och jag, Toppe och Seppe och jag Och där Babajan
<laughs> Shit, <laughs> det är nice Ärvlar, alltså. Det är länge sedan jag lyssnade på den. Shit. Hur gammal är den? Um, den är nog uh, tre år gammal. Uh. Två, tre år. Och så det är fortfarande en sån här låt som jag så här... Den har något, men jag, den är fortfarande inte helt klar. Ni uh. vet, så där som man sitter uh. och ruvar på. Men det finns en anledning till varför jag vill spela den här uh, mm. först. Mm. Uh, och nu kommer lite liksom, uh, kärlek och beröm till er. Den här låten är baserad på två referenser. Okay. Den ena är Painted Black med Rolling Stones. Mm. Uh, som är liksom inspirationen till refrängen. Uh, och den andra är Röster med djurparken. Nej, Nej vad kul. Fan, vad <laughs> Så den lyssnar vi på jättemycket i studion. Och bara, uh. fan, den här känslan av liksom fuffens och spökeri. Uh. Den, vill, den vill vi liksom komma åt. Uh. Uh, fan vad roligt. Mm. Shit, vad kul. Ja, den är, men den är ju extremt genomarbetad. För ofta är det så om man ska spela osläppta låtar så kan det ju... Det beror ju på hur man jobbar. Vissa går ju liksom väldigt långt med låtarna. Eh, och andra liksom avslutar ganska snabbt när de märker att den här kommer vi inte släppa kanske. Och så. Yeah. Den är ju väldigt genomarbetad. Absolut, jag har lagt mycket tid på den. Men det är, det är någonting som bara... Ah. Ja, ni får väl liksom... Eh... Sen när vi har stängt av komma med lite om produktionsfeedback. <laughs> ska såga den. <laughs> Nej, jag tyckte det var skitfett. Men ah. vilka är mer är det som är med på? Alltså vilka är hela crewet som har gjort det här? Liksom? Um, det är... Påvel och eh, André som har gjort eh, själva bitet. Och sen min kompis Rial eh, som eh, rappar också. Okay. Eh, de har ett eh, spoken word och hiphop-kollektiv som heter Sticks. Är det Sticks, ja, mm. precis. De, de, har, ja, men de Det är faktiskt så att när jag var med i mitt första band, när jag var 16-17 typ. Det Decorum. Mm. Då spelade vi med dem i Helsingborg. Mm. För jättelänge sedan då. Mm. Eller jag var inte med då typ. Eller det, det var bandet som spelade med dem och akkompererade dem. Och de är ju svingrymma. Alltså. Mm. Både Real och hans brorsa. Yeah. Skithäftiga. Och de håller väl också i, i Ozen va? Eller? Ja, Real var ju programledare på Ozen. Ja, precis. Höll. Mm. Att gå in i studion med Real och bara så här ordleka tillsammans. Han är så jävla ball. Uh, och bara hålla på att dumma sig. Med, så här, vi kunde stå och bara fåna oss med olika rim liksom, fram och tillbaka. Fram och tillbaka uh, och bara uh. skriva över ett bit på tio minuter. Bara för att det är kul med uh. ord. Uh. Shout out uh. till dem. Mm, verkligen. Sticks. S-T-I-S-E-S. Ja, just det. Vi gör ju en playlist för varje avsnitt mm. eh, där vi slänger in låtar som vi snackar om i podden. Så vi mm. borde ju lägga in en låt med sticks. Ja, lätt. Och det var så jag upptäckte Ayla också som eh, ja. har gjort en remix på en Mr. Fikelåt mm. som heter Ropa Varg. Där hennes remix är typ hundra gånger bättre än vår originallåt. <laughs> ja, hon är så jävla duktig alltså. Ja, hon är så begåvad. Hon kan ju allt. Det är sjukt. Men hur kom du i kontakt med henne då? Du bara slängde iväg... Ja, men jag, som jag brukar, jag bara hör av mig till folk och är helt så dum i huvudet. Inga spärrar. Bara, hej, ska vi jobba ihop? Ja. Um, men, men det var ju efter att jag hade lyssnat sönder henne på er låt. Och sen börjat lyssna på hennes låtar. Mm. Um, och sen så hörde jag av mig till henne och så ja, vill hon vara med. Träffades ni här i Malmö? Ja. Eller, ja. Så ni satt, satt tillsammans och jobbade då? Nej, inte med remixen. Utan vi, vi träffades och hängde. Och sen så fick hon helt fria händer. Och bara göra sin grej. Och det blev fenomenalt. Hon är, ja, hon är grym. Ja, verkligen. Geni. Det är inte en oslip, oslipad diamant. Det är en diamant. Men jag fattar inte att hon inte är mer upptäckt än vad hon är. Att hon inte är som är större än vad hon är. 
Jag alltså, tror hon, hon alltid har velat hålla sig själv rätt, rätt fristående väl, eller? Yeah. Alltså hon, ingen är mer real än Nej, hela. precis. Alltså när vi, vi lade på Universal och på Blixten och Company. Mm. Så Blixten som bokningsbolag och Universal som skivbolag. Och båda de två. Och så sa kan vi få nummer till Ayla? <laughs> <laughs> när vi hade släppt röster. Och så bara drog iväg sms till henne och så bara, de vill ha ditt nummer. Och så bara, nej. Nej. Ni, de får mejla. Sån integritet. Alltså, det är sån integritet. Jag älskar det. Ja, hon är bäst. Hon är jävla cool. Alltså. Hon är ju independent. Oh, wow. Så när det växer inte på träna alltså. Uh, nej, nej, nej. Alltså det är, det är samma när vi skulle spela med när han nu för ett tag sedan hon skulle komma och gästa. Mm. Bara, bara stå på och säga, ljudet är inte tyckt bra. Nej. Nu får fixa ljudet. Yeah. Alltså, vad, vad ska det här, vi är här för att spela, vi kan inte bara för ofta, jag upplever också det när man står och ska spela, att det blir liksom man är i våld, alltså i händerna på ljudteknikerna som typ inte alls gillar den musiken man ska göra det är någon hårdrockare som yeah. bara inte vill vara där och så, så bara eh, ja nej det går inte att göra med så här är det bara, mm. så bara men nej så här är det inte alls <laughs> fixa det nu, nu får vi lösa det tillsammans liksom. nej, men första regeln, bli kompis med ljudteknikern Mm. Alltså om du blir ovän med ljudteknikerna ja, Du är det fucked är det. <laughs> Men detta är ju då För om det var för tre år sedan hur länge, När började Navid Modiri och gudarna? Navid Modiri och gudarna började 2005 6 någon gång ja. uh, Och sen så la vi ner Nu i februari I år mm. så, så stängde vi ner hela det kapitlet Med två avskedskonserter i Göteborg Och sen så Miss Rafiki Satte jag på väl igång att det var hösten 2015, 2016 någon gång. Uh, och, och både jag, Povel och även Jonas, Jonas, min polare Jonas Abramsson, var en otroligt viktig del i hela mistrafikarbetet. För det var ju han och jag som byggde hela mytologin. Vi satt liksom i dagar och byggde mytologi kring det. Vi hittade på egna stjärntecken. Alltså det var så <laughs> otroligt utstuderat med alla låtar. Vi gjorde en låt som heter Pundare. Där vi till den låten när vi släppte, alltså till att börja med, vi släppte en låt per månad. Och hemsidan var en stjärnhimmel. Så varje gång vi släppte en låt så kom det upp ett nytt stjärntecken som var låten. Uh. Och det tecknet var sedan symbolen på artworket och gömdes i videon. Alltså det var så uh. otroligt genomarbetat. Och sen så till den här pundare låten som handlade om att vi kan punda allting. Alltså det handlar inte bara om en viss typ av substans utan du kan punda jobb, pengar, uh. whatever. Mm. Då tryckte vi upp egna American Express-kort. Så svarta American Express-kort med guldbokstäver på. Uh. Där det stod pundare. Uh-huh. <laughs> och så gömde vi den på olika liksom, klubbar och barer i Stockholm. Eh, och i så här, hissar på så här, mm. kända advokatbyråer. Och, så. <laughs> och sen så började vi sprida det runt liksom, i stan. Och så, var det liksom, så började det poppa upp så här, på sociala medier. Folk började försöka handla för dem på Stureplan. Och det. <laughs> Slutade med att en, en, en snubbe satte in det, alltså glasade in eller ramade in ett sånt kort. Och smög in med det på ett konstgalleri. Och gjorde en Banksy och hängde upp det här kortet. <laughs> filmade och skickade det till mig. Um, så vi gjorde en massa knäppa så här konstgrejer kring varje eh, låt också. Som det är så jävla kul att göra. Ett koncept kring musiken. Att det blir, det blir mer än bara musik. Liksom. Ja, hon, hon har ju ett eget, hon har ju fortfarande kvar ett eget Facebook-konto. Och hon, inter, hon interagerade ju med människor eh, som Missa Fiki. Ah. Eh, och hon skapade liksom relationer. Och du vet, jag tror det är fortfarande är folk som inte vet om att det där var ju liksom ett konstprojekt uh-huh. som typ interagerade med henne och det fanns liksom, det gick ganska djupt ibland. 
ur skitkul. Ja. Um, men alltså för vissa grejer gör man ju man gör det för att det är roligt. Man gör det för, att, för sig själv. Liksom. Det, alltså, de flesta kanske inte ens förstår eller vet att, man, alltså, att ni har gjort det här med, med stjärntecknena. Mm. Liksom, men om det bara är typ så två personer som Absolut. märker det. Så man bara, oh, yes, så det är fan vad fett. <laughs> och de kommer ju få en sån shit vad fett, den dök upp där. Och där. Alltså, yeah. Det är sånt man lever för. Eller som jag lever för när man gör någonting. Samma med videos. Man kan göra vissa videos som det är ingen som ser dem nästan, tycker man. För att det är så få visningar på en låt. Liksom. Men de som väl ser det, de får det som man vill göra. Och man har gjort det för sig själv, man får det minnet. Och liksom, man vet att man har jobbat igenom det. Liksom. Precis. Det, är ju så, det har blivit mer och mer populärt om du vet vad ARGs är för något. Så alternative reality games. Ja, just det. Det är ju liksom, jag vet inte om du vet vad det är David. Det är typ mycket, mm. alltså det Oh, vad ska man ta för exempel? Det, är väldigt, det, är ju liksom, det har mycket att göra med internet mest. Oftast, eh, oftast inom typ eh, det okulta typ. Mm. Det som Slenderman till exempel mm. var ju typ en alternative reality game tror jag. Det var en snubbe som sa att han hade hittat en, en, en låda med, med DV-band som han gick igenom och laddade upp bit för bit och så blev det bara liksom läskigare och läskigare. Typ lite Blair Witch-aktigt. Liksom. Så att, att, att försöka skapa sådana där grejer är alltså himla svårt. Men när man väl lyckas, och på det sättet som ni gjorde då med det, det är så jävla gött då, när någon lyckas ramma in ens grej. Ja, ja och det, det finns också någonting, jag tänkte på det nu när du sa det med Slenderman, att det finns någonting med de, med de mytologiska berättelserna, mm. eh, som är lite mystiska och mytologiska. Vi pratade lite om det här förut också, om att vi, vi lever i en tid där det finns så mycket förenklingar, så mycket gott och ont, rätt och fel, svart ja. och vitt. Och så funkar ju inte existensen överhuvudtaget. Existensen är kaotisk och komplex. Så när vi får de här mytologiska berättelserna som är lite så här, jag vet inte vilken låda jag ska stoppa den här upplevelsen i. <laughs> Då är det ändå någonting i oss som stillar sig. Mm. Och det är fett. Alltså, ja, nej, det, det är superfett verkligen. Men du sa det att, att ni la ner när vi moderade grudarna mm. i februari. Precis. För jag sa det jag trodde att, ni, att du lade ner musiken helt. Men Nej. så är det inte det. Nej, tvärtom. Jag var tvungen att avsluta det kapitlet för att kunna gå in i ett nytt. Och göra musik igen. Jag gör mer musik än någonsin nu. Jag och Povel jobbar tillsammans nu med en tjej som heter Sara. Som har en helt fantastisk både låtskrivarförmåga. Produktionsförmåga och spelar jättebra, både piano och andra instrument och sjunger helt fantastiskt. Sara, vad heter hon? Det får jag inte säga. Okay. Mm. Secret. Ja. Um, och vi håller på att göra musik tillsammans i en trio. Och sen så höll jag på att utforska någon slags solo eller egna nya låtar. Uh. Och sen är jag, det här vill jag liksom bara jag ville droppa det för er. Jag är jävligt sugen på att starta ett någon slags konstnärskollektiv i Stockholm. Mm. med så här, musiker, konstnärer, artister där man samlas så här någon helg då och då och bara vibar i studion tillsammans och hittar på saker det har varit så fett du är välkommen ja. det känns som en, en bra kombo eh, att vara nere, både nära, här, nära Malmö för mm. Malmö är också en väldigt mycket hub för musik mm. eh, sen är ju Stockholm är ju det för att det är så stor stad liksom. yeah. Yeah. Eh, men det känns som att eh, jag vet inte, hur, hur är Göteborgs-scenen? Ja, jag ingen det händer rätt är mycket i den... Göteborg, skulle jag säga. Mm. Ehm, musikmässigt. Ehm, jag tycker Göteborgs-hiphoppen eh, har verkligen så här börjat visa nya tänder. 
Mm. Alltså inte bara med Parham men med, med människor runt omkring där som har poppat upp eh, och, och stärkts av att de har gjort samarbete med honom. Men typ, eh, eh, heter hon Ikana? Ikana mm. och eh, Skander och liksom, människor runt Parham som har kommit fram som är svinduktiga. Um, och sen så Göteborgs reggen hade ju sin glansperiod där. Liksom, med, ja. uh, alla de på Sameplate och, och Kapten och dem. Kapten och ja. liksom, men hela Swing Kids och Gillis mm. som var liksom någon slags reggae-farbror mitt i smeten. Men mm. uh, det kommer väl något nytt med Kapten snart också. De jobbar ju på, känns det som, uh, Jesper i djurparken är mm. ju uh, en del av hela Sameplate-familjen. Mm. Liksom. Mm. Och han är ju där lite då och då. Mm. De jobbar på. Så de har feta grejer på gång. Tror jag. Fan, nice. Big ups till dem. Verkligen. Men eh, jag vill höra en låt till. Yes. <laughs> det blir, ska vi ta någon softare eller? Ja, det kan vi göra. Um... Uh, vi har kärlekslåter. Låter rätt soft? Nej, den är inte så soft. Okej. Okay. <laughs> det är rätt matig. Den andra är, vi reser oss alltid upp igen. Ja. Uh. Um... Jag, jag kan berätta bakgrunden till den låten. Också? Nej, det här, är, det här är jag. Och ett gäng kompisar i studion. Vi hade en helg där vi gjorde massa musik. Och så det är flera av mina vänner som sjunger på Refängen. Ja. Men jag var i Helsingfors och skulle föreläsa. Och var i ganska risigt skick. Det var rätt många runt mig som mådde dåligt. Och min, en av mina bästa vänner, Björn, hade precis fått en ALS-diagnos. Som är en ganska aggressiv dödlig sjukdom. Som gör att han har något år kvar att leva nu. Och han hade precis fått den här diagnosen. Och jag var helt knockad till, till marken. Och väldigt, väldigt ledsen. Och åker till Helsingfors för att föreläsa. Så jag sitter i pausen innan jag ska upp och föreläsa. Jag ska upp och snacka om integration. Och är inte så där jättepeppad på att göra det. För min bästa vän har precis fått en dödsdiagnos. Jag sitter liksom i, i en soffa. Och ja, känner mig rätt hängig. Och så kommer en kvinna och sätter sig bredvid mig. Och frågar så här. Men Ja, jag såg att du, du skulle föreläsa här. Och... Hur känner du innan? Brukar, brukar du bli nervös? Eller hur mår du sådär? Jag, bara, jo, men... jag blir väl lite nervös ibland. Och just idag så känner jag mig rätt sorgsen. Tack för att du frågar. Då frågade hon. Vad kommer din sorg ifrån? Och så berättade jag om, om, om Björn. Och om flera andra av mina vänner som mådde rätt dåligt. Och att det kändes i mig. Och att det påverkade mig. Och att jag bar mycket sorg i mig. Och då märkte jag att det påverkade henne. Hon blev väldigt tagen och så frågade jag vad, vad hände nu? Jag såg att din blick blev liksom ganska mörk. Hon bara, nej men jag, jag har rätt mycket sorg i mitt liv just nu också. Min, min son blev förälskad för första gången för tre år sedan i en tjej. Och det är hans stora kärlek. Och de levde tillsammans och kunde liksom inte avvika från varandras sida liksom ens för en sekund. Och för ett år sedan så blev hon knivmördad framför honom. Oh, shit. Och sen dess så har han bara legat i sin säng. Han vill inte gå upp. Och, och har du barn, säger hon. Jag bara, ja, jag har en tioåring hemma. Då förstår du vad jag menar. Varje morgon innan jag går till jobbet så sitter jag med honom. Och så håller jag hans hand. Och så ligger han där och stirrar upp i taket. Vad fan säger man som förälder? Jag kan inte ljuga för honom. Jag kan inte säga att allt kommer bli bra. Jag kan inte säga att hon har det bättre nu. Eller något sånt mm. idiotiskt, klyschigt. Jag får inte ljuga för honom. Och jag bara, nej. Vad säger du då? Men jag säger det enda jag vet är sant. Vi reser oss alltid upp igen. Mm. 
Och jag bara bryter ihop liksom. Och kramar om ja. henne och bara tackar henne för ja, men den juvelen. Ja. Uh, åkte tillbaka hem. Uh, berättade det för Björn och för min kompis Victoria. Och sen så var vi inne i studion. Och då, då var den meningen liksom. Den bara snurrade runt i mitt huvud. Uh, så vi gjorde låten och jag har tatuerat in det på, på armen. För att ha med mig det alltid. För det tar mig fan det vackraste jag har hört. Mm. Shit. Wow. Ja, nu vill man ju höra ja. ja, nu gäller Shit. Vilken jävla story till ja, låten. Shit. <laughs> Första gången som jag ramlade ner var jag två. Största resan någon kunde få, kunde få. Mina mostrar, jag ska gå härifrån Ni ska vara kvar här och hålla ut och förstå Andra gången som jag ramlar ner var jag sju Armarna och händerna blir svarta av grus Laddade med nävarna och veva mot Gud Stackare som stod där i min väg och fick stryk
Wow. Mm. Det är fel. <laughs> Jävlar alltså. Shit, varför har du inte släppt den va? Jag vet inte. För att jag, jag tror att det här är en av de låtarna som jag håller på att testa och utforska lite vad det är jag ska göra nu med rent musikaliskt. Mm. Så vi, vi leker oss fram liksom. Mm. Men jag tror att den här ska släppas ändå. Ja, det tycker jag verkligen. Ja, shit, den här vi hör. Ja, det har fortfarande gått. <laughs> Och fina ner, tack. Ja, ah, så fan, helt underbart. Men det, är det live-instrument? Um, eller är det... Det är en... Kodat på liksom, synt och dator? Eller är det... det är en blandning. Ja. Och i grunden ligger... Det som en... basen, var en riktig bas. Ja, det är en riktig bas. Och sen är det en grund... Jag tror grunden är en sampling. Mm. Den här, down, 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 down. Uh. Det är någon gammal sampling från någon Bollywood-film, tror jag. Uh. Uh. Jag kände igen den av synterna faktiskt. Eller den här som var i slutet. Jag tror det är Exhale. Uh, av Outfoot. Uh. Yeah. Okay. Uh, men jag kanske har fel. Men det är en grej som jag också brukar använda. Mm. Ja, det var skitfin alltså. Mm. Tack. Det var lite blandat baserat på en, på en sampling. Vad det sa ni i början? Någon hade bara den här ja, samplingen. Ja, precis. André hade hittat en sampling och, och spelade den för oss. Och sen så började vi bygga runt den samplingen. Påvel hade med sin flöjt. Det var så himla konstigt. Han var så här, ja lät ni spela flöjt. Ja, ja visst, kör. Och det är grejen att det är hela grejen med den miljön också. Jag vet inte om ni känner igen det. Att det är så... När det är så öppet och när det är så bejakande, då är allt välkommet. Mm. Och det spelar ingen roll vad vi gör för att det finns ett open mode. Vi kallar det för open mode och closed mode. I open mode är allt okej. Okay. Då bara hittar vi på så sjuka saker liksom. Och sen kommer vi till en punkt där vi säger, okej, okay, ska vi gå in i closed mode? Ja, då går vi in och börjar ta beslut. Mm. Men i open mode är det så jävla roligt att vara. Ja, visst. Så det är som att ni växlar mellan två lägen? Ja. Yeah. Okej, okay. intressant. Och hjärnan funkar ju så också väldigt ja. bra. Hjärnan har ju både open mode och closed mode. Mm. Uh, jag lärde mig det av John Cleese. Uh, han har en föreläsning okay. på uh, Vimeo. Där han föreläser om kreativitet för 400 norska revisorer. <laughs> <laughs> och då pratar han om open mode och closed mode. Uh, jag blev så himla inspirerad av det så jag tog med mig det in i studion. Och även i liksom, andra kreativitetsprocesser. Um, och då har man bara olika principer så i open mode så har du vissa principer som liknar improvisationsteater uh, mm. bejaka, bygg på, lek och sen i closed mode så har du mer liksom, fokuserade principer och så säger du bara tydligt var mm. du är någonstans mm. så vet alla det uh, ibland så delar vi till och med upp så att vi har två studios där en mm. studio är open mode och en är closed mode så de som vill gå in och jobba med produktion och färdigställa de går in i closed och de som vill leka går in i open Uh. Shit, det låter skitsmart ju. Ja. Det låter så jävla vuxet. <laughs> <laughs> men det är ju skitbart. Vi har en liknande, vi är inte lika strukturerade. Men det var, det var någon gång jag hade någon idé. Och så, så bara, men vi måste göra det här nu. Och så jag bara, ej men du får inte säga nej till kreativitet. <laughs> så det blir ju ett sånt som fras nu som man måste leva efter den lagen. Om ja. någon kommer med en idé så måste den, i alla fall att man tar hänsyn till den och lyssnar på den och mm. ger den en chans. Man testar det. Ja. Ja. Men jag tror vi har väl prövat olika sätt att, att, att tämja den bäst som är djurparkens äh, kreativa process typ. Alltså att det där att, man, att vi har försökt ha sånt på, ah, vi ska ha två studios den här gången och ja. där får man spela in den versen och där får man gå in och skriva och sånt. Men det blir oftast för kaotiskt typ för att kunna äh, Jag vet inte, det är nu bara folk jobbar väldigt, väldigt olika eh, och vi jobbar på ett sätt där vi är väldigt så vi, vi snackar om det med man tar ju det eh, nu häromdagen också. Mm. Att, eh, 
de jobbar ganska mycket att skicka fram och tillbaka. Eh, liksom, jobbar vi där så skickar man och så. Vi har ju aldrig lyckats med det. Utan vi, det är i så fall bara i slutmixfasen. Där man säger, ah, den där tycker jag borde... Medan, ni måste ses. Vi måste ses och viba ihop. Liksom, och jag känner igen det. Det är ganska ostrukturerat. Liksom. Mm. Jo, men det tror jag det är för oss eh, också. Ja. Väldigt mycket tillit. Mm. Eh, men också tydlighet. Jag tror en blandning av tillit och tydlighet. Men sen om man kommer in utifrån så tror jag inte att man fattar ett skit. <laughs> alltså, jag har ju kompisar som har kommit in och bara. Hur fan går det här till? För de säger ju att vi typ kommer in i studion. Vi har ingenting med oss. Så sitter vi och lyssnar på lite musik. Och så är mm. någon som bara. Men, den här slingan kan jag spela lite. Sen så kommer det någon sampling och så byggs det på så plötsligt så finns det en låt. Mm. Och så kommer någon in och berättar en anekdot om sin farbror. Och jag snappar upp ett talesätt från farbron. Gör en refräng av det och så plötsligt så har vi en låt. Och att inte ha varit med om det innan. Och plötsligt sitta och se hela den processen. Är ju ganska sjuk. Mm. Mm. Vi är ju vana vid det. Ja. Det är ju inget konstigt för oss. Att skapa, in- att skapa någonting ur ingenting. Ja. Precis. Men det, det är skit om man jobbar med annat. Liksom, som man sitter på kontor och jobbar med något, ett vanligt jobb. Så att säga, mm. Som jag också gör. Eh, och så pratar man om kreativitet. Att man vill vara kreativ och sånt. Och så bara när man jämför det. Med liksom, den kreativa liksom, kraften som finns när man är i ett rum. Och allting är okej. Okay, och man springer som du säger. Någon bara kommer med det. Och så här, man får avbryta och komma in. Liksom, så här, att det är så svårt att bara... Ni, ja, är vi kreativa nu? Så alltså, sitter där med en whiteboard och någon skriver upp någonting. Man gör en mindmap. Typ, Kaos. Mm. Det är liksom jäkla skillnad. Jo, men jag är också i de rummen, alltså i mm. konferensrummen. Mm. Och föreläser om kreativitet. Ja. Så jag går ju mellan de här två världarna. Väldigt mycket. Men känner du att du kan få med dig liksom det till den världen? Ja, ja absolut. Ja. Det är ju det som är det roliga. Jag plockar ju in både mina musikaliska liksom, lärdomar. Men också... Grejer som jag har lärt mig när jag har varit på, på Burning Man. Eller jag har varit på yogaläger. Eller på någon tantra-workshop. Det plockar jag fram liksom lite smygigt. Så här, med en ledningsgrupp eller med ett gäng medarbetare. Men jag gör det inte alltid så explicit. Utan jag smyger in det typ. Jag liksom mal ner redpillet i potatismos. Yeah. <laughs> Och de bara, mm, vilket gott potatismos. Jag bara, I know right. <laughs> Och det är de älskar det. Alltså det är sådana enkla saker. Det behövs inte mycket heller. För Nej. att få människor att så här leva till. Och få, få se den här lilla glimten i deras blick i vardagen. Det är, människor längtar. De är så törstiga på flow och kreativitet. Och, och connection med, med sig själva. Um, och bara få någon att så här. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Att lyssna på någon som berättar om en idé. Det låter banalt. Mm. Att bara lyssna på dem och säga. Fett. Mm. Det är en grej. Mm. För de flesta får inte ens prata till punkt. När någon säger nej det där går inte. Eller det där funkar inte. Så att bara lyssna på idén och säga. Vad fett. Det skulle vara häftigt att se dig testa det där. Mm. Bara den grejen. Mm. Är människor svältfödda på. Det är jättesorgligt. Ge utrymme liksom för att få utforska sina idéer och, och tankar. Liksom. Ja. Det du har är värt något. Du har något att komma med. Mm. Fan eh, inspirerande. Det känns ju som spontant. Som att du gör allt. <laughs> så så du, du håller på med alla sorters poddar. Och du har flera olika musikprojekt. Och du föreläser om. Eh, det är väl framförallt. Eh, är det jämställdhet? Eller vad skulle Nej. du säga att du föreläser mest om? Alltså just nu föreläser jag väldigt mycket om mångfald och integration. Mångfald menar jag. Eh, och sen kreativitet. Ja. Och sen har det ju på sistone, tack vare podden också, blivit väldigt många föreläsningar och mer workshops och så här utbildningsdagar kring hur vi kan ha bättre samtal. Mm. Så samtal och dialogteknik egentligen mm. lär jag ut, vilket är helt sjukt. <laughs> det är så konstigt vad man håller på med ibland. Det var inte som att när jag var liten, jag, bara, jag ska bli dialogutbildare när jag blir storpappa. Ja, det är antingen det eller rockstar. Jag vet inte vilket håll det ska. Jag känner du att du, liksom, du, du känner av och, och har prövat på väldigt många grejer. Och mm. sen har du på något sätt liksom valt ut de grejerna som du har fokuserat på. Liksom. Jag tycker ju inte så här. Det här kanske låter konstigt. Jag tycker inte jag gör olika saker. Mm. Jag tycker jag gör samma sak hela tiden. Jag har bara olika, olika forum. Mm. Olika forum, olika verktyg. Men den här kärnan eller den här liksom, liksom inre liksom lysande liksom kärnreaktorn det är exakt samma energi exakt samma eh, vilja på något sätt mm. eh, sen är det nog svårt att sätta ord på det men för mig känns det när, när någon, folk säger till mig men du är så här, du mångsysslar jag bara nej <laughs> jag bara sysslar <laughs> samma sak, jag berättar samma berättelse om och om, om, om igen liksom en berättelse om nyfikenhet på, på människan, på universum på existensen så här, jag är liksom militant jävla nyfiken på vad som finns där bakom ja. så jag skrapar bara så här, 
för att få reda på vad som finns där bakom. Bakom den här liksom, Truman Show-taket. Eh, eller, eller bakom koden i Matrix. Eller mm. genom portalen i Narnia. Alltså vad finns bakom den här magiska garderoben? Alltid varit min drivkraft. Uh. Sen om jag gör det via musik eller podd eller föreläsning. Spelar inte så stor roll. Men vad är du musikmässigt? Vad lyssnar du på? Men nu på sistone så har jag lyssnat väldigt mycket på... Um, men, uh, ganska avskalad så här, piano. Nils Fram. Uh, Jort Bavinger. Um, uh, Max Richter. Alltså mycket piano. Jag kommer hem och sätter på pianomusik. Och bara så här... Uh. landa liksom efter mycket intryck. Och sen så i och med att jag hänger mycket i Burner-kretsar, hänger mycket på Borderland och på, på, på Burning Man och på den typen av fester eller festivaler och sammanhang så är det ju mycket elektronisk uh. musik. Så här typisk så här öken tekno. Uh. Um, ja men uh, vad heter den? Svensen heter den så. Bo Svensen. Bo Svensen liksom. Uh. Um, för när du var yngre vad, var, var liksom, vad fick dig in på musiken? Alltså jag är ju uppvuxen på hiphop uh. mm. alltså hiphop har betytt allt för mig, inte bara musik utan också kulturen och, och hela budskapet i hiphop var för mig det det var första gången jag kände ja, men apropå att göra något av inget, inte mm. bara musikaliskt utan så här, att komma från noll och sen bygga sig själv genom det det räddade mig. Liksom. Jag hade förmodligen inte levt om det inte vore för skrivandet, för hiphop och för böcker. Liksom. De tre komponenterna tror jag hjälpte mig att inte, när det var som tuffast, att bara säga fuck allt liksom, och ja. dra. Um. Vad det sa då? För att du, om du lyssnade på hiphop och sen så började du med, innan du gjorde musik så gjorde du liksom poetry slang yeah. yeah. Var det för att du inte kände folk som gjorde musik också men du bara började skriva? Ja, jag var bara tvungen att få ur med det. Ah, Exakt. Mm. Uh, så där fanns en, en, en uh, definitivt en koppling till, till rap. Eller till många spoken word poeter. Som ja, men typ Sage Francis, Saul Williams. Alltså den typen av rappare slash spoken word poeter. Buddy Wakefield som jag tycker är helt magisk. Som um, finns många så här, men uh, Sol och hela Anticon. Liksom San Francisco weird hiphop elektronisk liksom fusion mm. de, de betyder jättemycket för mig men det första jag började lyssna på, den första hiphopskivan jag köpte var Puff Daddy, No Way Out <laughs> och den är fan bra alltså All About the Benjamins är fortfarande mm. en av de bästa hiphoplåtarna som har gjorts. Alltså, där är ju skitfeta produktioner och liksom, de hade ju, återigen det vi snackade om innan, de fick mycket skit yeah. för att det var så här, här var det ju väldigt så här, det fick inte vara Puff Daddy, det fick inte vara kommersiellt. Nej men de var ju, fan, de, 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 de slog ju igenom. Mm. Alltså hela Bad Boy, alltså vad de gjorde för hiphopen var ju stort och alla som följde med där, du vet. Um, Mace och mm. liksom Lux och Missy Elliott alla de här som liksom åkte med och, och Puff och Biggie och hela det gänget det, det, det banade ju väg för väldigt, väldigt mycket um, och han var ju en av de första hiphopentreprenörerna på Fdaddy ja, uh. de skapade ju hela den här inte bling bling eller var ju lite bling bling men här när det var jättemycket i alla videos ja, så ja. Var så här, mycket pengar regn liksom ja, party and bullshit ja. liksom 
Alltså verkligen, det finns ju den Hip Hop Evolution eller vad den heter på, ja. på Netflix när de går igenom det. Alltså hur alla börjar låta JC gjorde ju också ja, ja, någon visst. grej så här, som blev skitdissad för att han hoppade på den svängen. Liksom. Fan, har ni kollat på Rhythm and Flow på Nej. Netflix? Det är så jävla bra. Det är som ett idol fast bara för rap. Va? Det här måste vara insett. Det är Shit, så alltså. sjukt bra. Jag, jag bara plöjde hela första säsongen. Är de grymma också? När de är grymma uh. så är de så grymma så jag stod upp och skrek i så fan. Uh, yes. men, men det är liksom amerikansk tv så det är liksom lite halv reality. Ja. Liksom. Yeah. Uh, okay. Och det är också så här. Min farsa lämnade oss. Jag vuxen uppvuxen med min morsa. Jag gör det här för mina bröder. Och jag är så svag för det. Jag börjar ju böla varenda jävla gång. Det är som att den här liksom... Äh, jag älskar den storyn. Den underdog-storyn. Den, den är så stark i mig. Men också så här. De som är bra. De är liksom... Ähm, Ja, jag, jag, vill inte, jag vill inte spoila någonting för er. För ni mm. har... Mm. Uh, Fan vad Rhythm and Flow. Rhythm and Flow. Vilka sitter Fan i juryn? T.I., Cardi B och Chance the Rapper. Okej, okay. fett. Chance gillar uh. mig. Uh, Chance är sjukt charmig. Uh. Uh, T.I. är också jävligt rolig och Cardi är hysterisk. Men uh. sen har de gäst, um, gästdomare också. Så du vet, uh, Fat Joe hoppar in, Jada Kiss hoppar in, Snoop hoppar in. Okay. Uh, sjukt kul. Men vi kan ju, vi kan ju på tal om... Vilken musik man lyssnar på så kan vi ju... Det är dags för ett segment. Dags för ett segment, som... faktiskt. Ah. Som vi kallar för Står du för din Spotify? Briljant, briljant. Den, var, den vignetten har Anton gjort. Var producenten i djurparken. Ursäkta, var jag inte med i Jo, okej, okay, visst. Fine. Det, det är min röst. röst. Det är din röst. Men vi väntar faktiskt på David. David ska göra en vignett också. Vi har sagt att vi ska liksom, vi har ju nya vignetter varje avsnitt. Okej, okay. uh, kul. Det är roligt. Så jag tycker du ska göra nästa vignett, David. Om du, ja, när du får tid Jag över. kan inte prodda, liksom. Vi kan, David kan ingenting. Så det är så kul rapp- att jag ska bara göra, att jag ska prodda en, en vignett. Jag tror, jag tror vi är ganska lika, du och jag. Vi går runt i studion och talar om för folk vad de ska göra. <laughs> Exakt så. Projektledare. Men, men, så här. Ja. men du, jag kan få din telefon. Uh, ja, absolut. Nu har jag snott uh, Navids telefon då. Uh, och vi, vi kollar lite olika varje gång. Men nu har vi precis fått uh, Spotify gjort uh, dina topplåtar för uh, 2019. Så jag tänkte att vi skulle kolla där lite om du har ljugit först den sista tiden när du pratar om vad du lyssnar på. Kör hårt. Den översta låten där Xavier Rudd Xavier Rudd Rudd, Rudd. Rudd. Mm. med Spirit Bird. Mm. Den låter den så här. Ja, man hör ju vad du sa. Du sa att du lyssnar på piano. Nu var det inte just piano i denna, men just det här relaxed modet. Ja, men absolut. Det där är en låt som också finns på många av mina, på många av mina olika playlists. Och på många av mina olika som vänner lyssnar mycket på den låten. Så det blir en sån här. Den, ja, det är klart att det är den som är den mest lyssnade. Det får de inte alls. Uh, vad är det med den uh, som du gillar är det en artist som du lyssnar mycket på alltså, nej, jag lyssnar nog li- lite grann på honom 
Um, jag tycker den är väldigt, uh, men den är ju väldigt kraftfull. Den, den sätter igång sen också och blir ganska mäktig liksom. Mm. Um, men men uh, den, är, den är ju väldigt meditativ. Och uh, när jag kommer hem så har jag ganska ofta ett behov av att så här, tända upp lite ljus. Um, sätta på en, en ganska omslutande musik och mm. bara så här vila lite från eh, världen för, för jag, jag kan uppleva världen väldigt intensiv för att jag tar in väldigt mycket mm. och det kan bli överväldigande uh, om jag har varit i Stockholm i flera dagar och jobbat till exempel och suttit mycket med olika människor och tagit in dem så när jag kommer hem så har jag ett behov av att, att uh, vila. Så att jag har nog ganska mycket vil, vilsam musik. Uh, är det mest så att du lyssnar på musik nu generellt? Eller lyssnar du liksom i andra sammanhang mycket musik också? Jag har alltid på musik. Okay. Alltid. Alltså alltid när jag är hemma. Antingen om på morgonen så har jag lite mer liksom upbeat. Då liksom mer energi i musiken. Och sen så när jag är ute och går musik eller podd. Så att jag har det konstant med mig. Eller så går jag runt och nynnar eller sjunger liksom. Mm. Så det pågår alltid någon melodi. Det kan ni säkert känna igen också. Ja, ja. ja men, men jag kan känna att poddar har typ förstört min musiklista. <laughs> att jag har slutat lyssna på musik nästan. Och bara lyssna på poddar. Och typ kan nästan inte gå en promenad eller gå på toa utan att ha med mig en podd. Nej men jag fattar det. Jag har varit i en sån. Men jag kommit, nu har jag kommit tillbaka. Jag har fått en revival på musik nu. Ja. Så nu lyssnar jag på musik. Nice. Men det var länge sedan. För det skapar så mycket mer. Eller det inspirerar mig så himla mycket mer. Man kommer mm. på idéer för någonting de säger. Eller någon liksom melodigrej. Så bara, ah, ja. Och så får man en egen idé. Alltså, det så här. Ja och contentdelen av din hjärna får vila. Och då mm. kommer idéerna från en annan plats i dig. Ja. Uh, tror jag. Och det här som du säger när man inte lyssnar på någonting alls. Mm. Gör också rätt mycket med mig i alla fall. Mm. Att då... Moby har gjort en fantastisk meditationsskiva. Som okay. bara är så här ambienta pads. Liksom. Ah, cool. Den brukar jag lyssna på ibland. För det, är ändå, det, 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 det finns en värme och en harmonisk fyllnad. Men det händer ingenting. Om <laughs> <laughs> uh-huh. man bara går runt i den viben. Liksom. Uh-huh. Yeah. Det är lite som, alltså som... För jag kommer också från hiphopen från början. Men som så många andra nu är det ju elektroniska scenen. Allt från festivaler till ja, de feta klubbarna är ju... House och techno liksom. Mm. Men att det händer så jävla lite. I jämförelse med sån musik som, alltså som hiphop. Absolut. Där det hela tiden så text och liksom flowet. Och, och mm. så här kan man säga så. Skit länge. Och sen så är det typ så här. De tar bort kicken i. Liksom alla bara. <laughs> det kommer tillbaka typ. Men sen finns ju vissa. Det finns ju vissa album som jag återkommer till. Eh, verkligen lyssnar liksom. Alltså jag kan ju. Om jag vill lyssna på berättande hiphop till exempel. Då vet mm. jag att då, lyssnar, då är det ju Kanye eller Kendrick eller, eller Kid Cudi. Liksom de här. Jag ja. vet ju vilka album jag går till. Ja. Um, så går man tillbaka till det man, man växte upp med. Ja, men lite så. Ja. Eller så här, första och andra Wu-Tang-skivorna. Liksom. Ja. Eller första och andra Eminem-skivan är ju bara ja, fortfarande shit. en egen liga. Mm. Så här, han har blivit så tråkig sen han blev nykter jag är ledsen <laughs> jag är jätteglad för din skull och för Sebbe liksom, börjar se ut men, ja, men ta, no, ta lite psykadelik i alla fall <laughs> mikro mikro ja, ja. okej okay, vi går på uh, låt nummer två här det är en artist som heter Peja just det med låten uh, Machi 
låter också väldigt meditationsambient. Jag känner att din spellista på Spotify kommer bli väldigt, uh, väldigt skön att lyssna på. Ja, väldigt, uh, väldigt heter, vet du vad den heter? Den playlisten som båda de låtarna är från. Ja. Som jag lyssnar på alltid när jag kommer hem. Schamaner i pyjamas. <laughs> det roligaste var att jag gick in här nu. Så, så säger jag, det ser lite olika ut på Spotify för alla tycker jag. Det kanske också vilken mo- modell man har på mobilen och uh, hur, när man uppdaterade Spotify sist. Mm. Men det, är så här, det du spelar mest så är det playlist där. Då är det Fuffensfabriken, Schamaner i pyjamas. <laughs> <laughs> det var inte de två första där. Jag bara, oh, det, det är typ <laughs> dem jag borde spela egentligen. <laughs> Schamaner i pyjamas är kvällsplaylisten. Det är den jag kommer ner i varv till. Mm. Fuffensfabriken är den jag kommer upp i varv till. Okej, okay. ah, smart. Mm. Jag morgon och kväll. Morgon och kväll. Jag har en regel att jag brukar alltid dela in låtar i antingen två camps. I förfest eller efterfest. Mm. Um, och det är ganska diffus vad det är. Det är det jag tycker det är kul. Men jag brukar alltid tänka liksom vad, vad är lugnt och vad är, vad är snabbt och vad är energirikt. Men, mm. men jag tycker alltid, man, kan alltid fråga, man kan alltid ställa frågan. Är det här låten förfest eller är det en efterfest? Och förfest-playlisten som du har. Den kan funka även så här måndag morgon när du ska gå upp. Precis. Mm. Eller när man springer. Eller när man liksom ja. sådär. Uh... Alltså grejen är så här att den här peja älskar du. Det <laughs> är mycket peja. Ja, så att det är liksom låt tre och fyra också peja. Uh, over the land, over the sea och Mori Shay. Vad är femman då som inte är uh, Exakt, jag tänkte hoppa till den istället. Det är någon, låt, någon artist som heter Jaja och Chica Chica. Botana series. Så låten heter Saka. Den är från Fuffensfabriken. Alltså. var den kommer att landa. Ja, precis. Skitfett. Den ska jag, resa. Den ska jag lägga till min egen. Verkligen. Den är... Alla låtarna på Fuffensfabriken är låtar som man ska känna. Det är något lurt på gång. Ja. Och jag gillar det. Ja. Men det, är mycket... det kändes som att lite genomgående du gillar när det är nästan alltså, ganska mycket så här djungelljud och mm. liksom, det kommer lite ljud överallt ifrån mm. och lite nästan så att känslan är att det är lite apor runt omkring och det är lite syssor och så här. Absolut. Och det, det, det tror jag det är den delen i mig som, som gillar musik som bygger rum, som bygger världar. Mm. Inte bara musik som pågår. För all musik, jag skulle vilja claima att all musik bygger ju inte ett space. Eh, utan viss musik bara tuffar ju på. Det är ganska litet och så dun, 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 och så kör det på liksom. Mm. Sen viss musik bygger om du blundar så kan du se hur musiken bygger som en 3D-version av sig själv inuti dig. Uh, och det är något annat. Uh. Uh, och det är så du tänker när du gör musik själv då också? Absolut. Absolut. Måste bygga uh, en värld. Uh, annars blir det ointressant tycker jag. Uh. 
Och det har också med detaljer och mytologi att göra. Att sätt spelplanen, bygg den här världen och sen berätta en berättelse i den här världen. Och det gör vissa artister. Och de är, de är intressanta. <laughs> nu var jag lite hård. Så <laughs> om det ska vi ta, ska vi lyssna på nästa osläppta låt från, från dig? Ja, ja, det tycker jag. Um... Kärlekslåten. Ja. Vad har du att säga om den? <laughs> den, <laughs> den är inte så lugna kärlekslåten. Det är det vi har förstått hittills. Precis. Nej, men så här. Jag, vi pratade ju lite om det tidigare också. Det här med att vara, att vara svår konstnär. Eller att försöka nå ut. Och jag och Påvel pratade om det. Att det vore kul att bara testa. Och se vad som händer. Om vi bestämmer oss för att skriva en slager. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> på en, en, en låt som vi hade kunnat ställa upp med på, på Melodifestivalen. Med typ våra polare. Mm. Inte på ett ironiskt sätt. Utan på riktigt ha kul på scen. Och bara ta med hela liksom, feelingen. Och liksom, hela stämningen vi har när vi är ute på, på rave. Eller på klubb eller på festival. Om vi är på, 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 på Borderland. Och står liksom uppe på ett berg och dansar. Med någon, liksom, någon, någon neongrön päls på sig. Och någon så här LED-belysning i håret. Kan vi ta med det upp på scen på Mello. Eh, och, och, och vara i integritet. Och ändå vara öppna för eh, andra människor. Mm. Det hade varit fett. Så det är kärlekslåten. Fan vad fett. Yes. <laughs> I'm psyched nu alltså. Right. Oh, ja. <laughs> Jag älskar det där. <laughs> Scorpions piano. Jag kan bli en man i tid för dig. Jag kan ta en ny strid för dig. Jag kan hålla energi för dig. Jag kan vara ett vi för dig. Jag kan sina min skit för dig. Jag kan bara mitt liv för dig. Jag kan vara något fint för dig. Och jag kan känna mig blyg för dig. Våra vägar kanske minns alla. Vi 
Yes. Burnerslaget. Den måste ju ställa upp med den alltså. Fy fan vad ball alltså. Har ni tänkt igenom live-grejen? Ah, ja, fan vi har haft så kul. Vi, vi hade så här... Ja, men, vi, ni vet, det ska vara på nivån... Hela live-showen ska ju vara ett mem. Uh. Det ska bara vara så här memhumor. Det ska vara så här två T-Rex som slåss. Alltså det ska bara vara total... Um, vad heter de? An, um, heter de Animal Five? Uh, det vet Animal, jag inte vad det är. An, vad fan heter de? Amerikanskt band som bara har såna sjuka live-shower. All right. Animal Park eller Animal Five tror jag de heter. De var på Way Out West för några år sedan. Jag var och kollade på dem. Alltså det är det sjukaste jag har sett. De, bara, de har ju bara massa polare i olika dräkter och uh. sångan springer ut i en sån här stor boll du vet, och fortsätter sjunga när han är upp och ner. Och... <laughs> det är bara så galet. Ja, men... Fan vad kul. En, en extrem liveshow liksom. Uh. Och bara köta på. Precis, sådana här projekt är så jävla viktiga så att man gör. Alltså man verkligen bara har kul och bara låter... Det där är ju open space liksom. Yeah. Det där är verkligen bara spjut sig, typ allt, allt det där liksom, löjliga och transa. Ja, ja. Jag, pratade, jag pratade med Alexander Bard om det där han var men Army of Lovers var ju bara en leklåda. Mm. Vi bara tog allting till sina extremer och hade så jävla kul åt folks uh, triggers. Mm. Bara körde på. Man hade skitball. Um, speciellt om man liksom har andra projekt som är lite mer så seriösa och viktiga. Liksom så här. Det är gött att ha de här. Få utlopp för den grejen mm. också. More is more ja. tendensen. Men har ni, eh, ni har inte tagit det vidare och skickat in den? Så någon, eh... Jag har inte vågat. Nej, ni måste göra det. Alltså. <laughs> ja, jag ska, ja, jag ska, ska vinna den skiten. Mm. Ja, för, för jag tänkte generellt sett eh, när, när jag började prata med dig om du skulle vara med i podden mm. du sa ju eh, jag direkt bara, ja, jag har tusen osläppta låtar. <laughs> <laughs> och eh, det är min bild också om att, att alla har det. Så, mm. så, ju, nu när man liksom faktiskt eh, bokar eh, artister och sånt så är ju märker man att vissa har lite svara så bara shit att de inte hade så många osläppta yeah. men det kan också vara att de inte vill spela upp allting det kan vara så men hur liksom du har, har du liksom så att säga tusen osläppta låtar projekt som bara hur mycket som helst alltså... hur kommer det sig för att jag tror vi gör mycket musik när vi är i studion. Att vi är mycket i open mode vi bejakar mycket idéer så bara kör vi ut de idéerna och sen när vi har gjort det så har vi 40 låtar och så går vi igenom men då väljer vi 10 låtar till ett album. Och sen så jobbar vi vidare med dem. Sen ligger de här 40 låtarna kvar. Och de är ganska... De har kommit ändå rätt långt. Mm. Även om det här, Jag kan fortfarande känna att det här är på någon slags demostadie. Så det ska behövas rätt mycket jobb till för att få den klar. Mm. Men det är ändå färdiga låtar. Spelar man det för kompisar som inte gör musik. De är ju mm. helt oförstående. Mm. Du kan ju släppa den här imorgon ju. Mm. Nej, vi hörde väl att jag inte kan. Den här grejen och den här grejen och den här grejen. Det vet ju ni liksom. Ja, alltså mix liksom mässigt mm. och sånt. Så yeah. ja. um, men på den här nivån så har jag rätt mycket, rätt mycket låtmaterial. Absolut. Men skitbra. Kan du komma tillbaka flera gånger? Yeah. <laughs> Definitivt. Ja, det fan, fan vad roligt. Vi, vi brukar ju ha live-framträdanden här. Mm. På, på den här podcasten. Och vi hade tänkt att vi ville ha någonting från dig också. Mm. Och skulle, ska du framföra någonting fint för oss nu? Eller? Absolut. Och jag tänker att ni har ju haft mycket eh, artister och mycket rappare. Så där. Jag tänkte att jag skulle göra eh, en annan grej. 
Ja. Att jag skulle köra en spoken word-dikt. Yes. Fan vad fett. Ta det tillbaka till rötterna. Ta det tillbaka till rötterna, ja, ja precis. Ska jag David sätta på sig en basker och runda i bilden? Och, så. <laughs> och skriva, visa upp siffror. Så att det... Exakt. Det, måste <laughs> betyg, precis. det viktigaste är att ni, att ni verkligen så här visar upp sifferbetygen. Ja, men det ska bli skitkul att höra. Och innan du sätter igång så bara... Tusen tack för att du ville vara med i podden. Ja, men tack snälla. Det har varit så roligt. Det känns som att vi... Vi har hängt mycket mer än vad vi egentligen har gjort. Ja, det var ju det första jag sa när jag kom in här. Jag bara, det känns som att vi känner varandra. Det känns så, ja. Men det är första gången vi träffades. Mm. Men det blir med nu när du kommer upp till Stockholm också. Definitivt, det ser jag fram emot. Ja. Ha lite open space häng i studion. Verkligen, verkligen. Mm. Så tusen tack och take it away. Tack. Sitt lugnt, tyst i vagnen. Varenda fråga blir en kniv som skär sammanhanget. Drick din kaffe, kolla mejlen. Se om det finns någon annan själ som söker dig. Tänk om vi söker jord. Tänk om vi söker ro. Vi missar guldet för vi glömmer leta inom bords. Tänk om vi söker fel. Tänk om de vi söker med. Glömmer titta upp och bara stirra ner på skorna. Gult ljus. Öppna munnen. Jag såg en skatt i dig som borde vara försvunnen. Det finns en katt i dig som kan riva mörker. Ett litet fuck i dig som vägrar stänga munnen. Fult djur. Hem till djungeln. Vi byter papperslappar med bilder av kungen. Finns ingen plats för katt. Det här din jävla unge Ta på dig formasken är vi går under Jag ska spela den här rollen Tills den sätter sig Jag ska spela den här rollen Tills den sätter sig Jag ska göra som man sa Uppföra mig bra Gå som ett får tills du väcker mig Jag ska spela den här rollen Tills den sätter sig jag ska spela den här rollen tills den sätter sig. Jag ska göra som man sa. Uppföra mig bra. Gå som ett får tills du väcker mig. Tjocka dockor i ett dockhus. Proppa socker, jag blir åksjuk. Stoppa, stoppa, stoppa vid ett stoppljus. Snosa klockan blir ett klockdjur. Som får en genom hagen. Mina vänner känner stress har runt i magen. Duktig, duktig, duktig flicka följer lagen. Går in i väggen, får runt i magen som kulorna i Matrix. Alla tankar i skallen som bildar högtryck. Lever knappt och står i kö snyggt. Går i takt så vi kan dö tryggt. Ända in i kaklet. Vi är apor med talfel. Vad ska någon göra åt saken? Köpa mer gravsten. Jag ska spela den här rollen tills den sätter sig. Jag ska spela den här rollen tills den sätter sig Jag ska göra som man sa Uppföra mig bra Gå som ett får tills du väcker mig Jag ska spela den här rollen tills den sätter sig Jag ska spela den här rollen tills den sätter sig Jag ska göra som man sa Uppföra mig bra Gå som ett får tills du väcker mig Upp som en sol Ner som en människa Höghusområden är smockfulla med främlingar Karantän, vill inte stanna här Drönaren svävar rakt över mig med änglavingar Upp som en himla kropp, ner som en skockfår Vill inte promenera mer som djur i flock Går, skjut, rygg, upp med tassarna Blodet flyter rött och vi ska riva genom massorna Ska spela den här rollen tills den sätter sig Jag ska spela den här rollen tills den sätter sig Jag ska göra som man sa, uppföra mig bra. 
bra. Jag ska gå som ett få tills du väcker mig. Jag ska spela den här rollen tills den knäcker mig. Jag ska spela den här rollen tills den spräcker mig. Jag ska göra som man sa. Uppföra mig bra. Gå som ett få tills du väcker mig. Jag ska spela den här rollen tills den gör snett för mig. Jag ska spela den här rollen tills den spräcker mig. Jag ska göra som man sa. Uppföra mig bra. Bara gå som ett få tills du väcker mig. Ja, yeah, right. so, uh, det var nervigt. Ja, Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.